0: Auf der 92.4 gestalten über 80 Wort- und Musikredaktionen bei LoRa vom Montag bis Freitag ein täglich siebenstündiges, vielfältiges Programm. Im Monatsrückblick können Sie kurze Streiflichter aus den verschiedensten Redaktionen nachhören oder für sich entdecken. Zu dieser facettenreichen Sendestunde begrüßt Ihr Mikrofon Felix jakowitz
1: Unterschiedlichste Wörteranschauungen. So bunt erleben Sie Radio. Sonst Wo
2: ist er? Wo ist wer? Der Mann, Frau Knesebeck. Urban Knesebeck. Er ist tot. Sie selber haben mir seinen Tod mitgeteilt. Schon vergessen? <lacht> Durchaus
3: nicht. Nur glaube ich nicht mehr, dass der Tote Ihr Mann ist.
4: Nicht? Sie meinen,
5: Urban lebt? Das, das wäre ja.
3: Tun Sie nicht so. Sie wissen es ganz genau. Es war ein abgekartetes Spiel. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ich meine Sie und...
6: Ah! Kein! Ah. Yeah. Hier!
3: Das war Knesebeck. Los, hinterher! Wo sind Sie? Da hinten! Sie biegen links, Richtung Elbschossee ab. Achtung! Hier, Beerwald, sind auf dem Elbuferweg Richtung Elbchaussee unterwegs. Brauchen Verstärkung. Verfolgen Mercedes S-Klasse Dunkelblau Metallic mit dem Kennzeichen H. H. Kommst du näher ran?
0: Bin gleich dran. Verstanden, Mercedes S-Klasse Dunkelblau Metallic. Kennzeichen bitte wiederholen.
3: Nicht zu erkennen, zu so weit entfernt. Aber der Wagen wird auf Hilde- oder Urban-Kneseweg Elbuferweg zugelassen sein verstanden, schicke zwei
5: Einheiten zur Hilfe Sie fahren Richtung Innenstadt
3: Verfolgen jetzt Flüchtlinge auf Elbchaussee Richtung Innenstadt Stauabkreuzung Max Allee. Stau, auf diese Stadt ist Verlass da kriegen wir sie, Achtung
5: ah! Ups, das war knapp
3: Spar dir solche Nummern
5: Die nehmen wirklich keine Rücksicht Quatsch
3: mich weiter Flüchtige auf Keplerstraße abgebogen. Motorhaube und Kotflügel stark eingebeult. Reifen schleift.
0: Verstanden. Kollegen stehen bereits holländische Reihe.
5: Da hinten. Da kommen sie nicht mehr durch. Aber warum bremsen die nicht? Wir haben sie.
0: Wem uns nimmt. Der turbulente Auftakt der heutigen Sendung ist der lora Hörspielproduktion hochkarätige Tatbestände entnommen, die am 5. April gesendet wurde. Kleiner Tipp, das vollständige Hörspiel des Autorenduos Maruk wiederholen wir am kommenden Sonntag auf DAP oder als Webstream empfangbar um 3 Uhr in unserem Freispielprogramm. Hier geht es weiter mit den Themen Gesundheit am Arbeitsplatz und wie Mobbing krank macht, Schwerpunkt im April waren die Berichte von der großen Demonstration anlässlich des NSU-Prozesses. Wir machen noch einmal einen Besuch im Stadtmuseum und erfahren mehr über die Probleme der Hilfsorganisation Safe for Children. Prof. Dr. Jochen Prümper schilderte am 3. April unserer Kollegin Karin Bergs die Folgen von Stress in der Arbeitswelt.
7: Hier ist wieder und er mit der Sendung Stress in der Arbeitswelt. Mein Gast heute im Studio ist der Psychologe Prof. Dr. Jochen Pumper von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wie Arbeitsschutz zum Unternehmenserfolg beiträgt. Arbeitsschutz ist mehr als die Verhütung von Unfällen. Zum Arbeitsschutz gehört es auch, das Wohlbefinden und die Motivation der Beschäftigten zu fördern und damit einen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu leisten. Denn nur gesunde Mitarbeiter, die sich auch wohlfühlen, können den Leistungsanforderungen auch gerecht werden. Im Folgenden wollen wir uns den Stress ansehen. Welche Rolle spielt Stress am Arbeitsplatz für den Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb?
8: Vielleicht zunächst mal eine einfache Definition. In den Arbeitswissenschaften versteht man unter Stress die Auswirkungen der Belastungen auf den Menschen. Belastungen sind damit nicht gut oder schlecht, sondern objektive, von außen her auf den Menschen einwirkende Größen und Faktoren. Am Arbeitsplatz sind das zum Beispiel mechanische thermische oder elektrische Gefährdungen. Aber eben auch psychische Belastungen aus den Arbeitsbedingungen wirken auf die
7: Beschäftigten. Psychische Belastungen aus den Arbeitsbedingungen. Woraus ergeben sich denn psychische Belastungen am Arbeitsplatz?
8: Naja, Sie können sich zum einen ergeben aus der Arbeitsaufgabe an sich, wenn zum Beispiel Über- oder Unterqualifikation vorliegt. Auch die Arbeitsorganisation kann psychisch belasten, wenn diese zum Beispiel unter hohem Zeitdruck arbeiten müssen oder sie wechselnde oder lange Arbeitszeiten haben. Was auch sehr belastend wirkt, ist häufige Nachtarbeit. Weiter können die sozialen Bedingungen für Beschäftigte psychisch belastend sein, fehlende soziale Kontakte oder ungünstiges Führungsverhalten. Das wirkt sich alles psychisch belastend aus. Eine wichtige Rolle spielt auch der Arbeitsplatz an sich, die Arbeitsumgebungsbedingungen, wie zum Beispiel Lärm, Klima oder räumliche Enge. Letztendlich können auch die Arbeitsmittel, wie zum Beispiel eine unzureichende Softwaregestaltung, eine psychische Belastung bewirken.
7: Aber das sind doch jetzt alles eher weiche Skills. Ja. So richtig messen kann man das nicht? Oh, oh,
8: doch, doch, das kann man. Also seit geraumer Zeit gibt es sogar mit der DIN-EN ISO 1075 einen internationalen Standard an Verfahren zur Messung und Erfassung psychischer Arbeitsbelastung. Und es gibt auch einige sehr gute, theoretisch fundierte Verfahren, zum Beispiel den Kurzfragebogen, zur Arbeitsanalyse, mit denen psychische Belastungen in der Arbeitssituation standardisiert und auch effizient in der betrieblichen Praxis erhoben werden können. Und genau das ist es, was Unternehmen im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung zur Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes tun müssen. Das Gesetz liegt vor, Methoden und Verfahren liegen vor, die Betriebe müssen es einfach nur tun.
7: Dass mal was in einer Firma drunter und drüber geht, weil ein Zulieferteil zu spät kam und deswegen alles schneller als üblich abgewickelt werden muss, das kennt jeder. Heute werden aber die Erholzyklen immer kürzer. Wie wirkt sich Stress am Arbeitsplatz langfristig aus?
8: Ja, das ist auch eine gute Frage. Diese unterschiedlichen Belastungsarten am Arbeitsplatz addieren sich im Laufe der Zeit, und strahlen dann natürlich auch auf die Erholungsphase in der Freizeit aus. Vereinfacht kann man sagen, je länger die Belastungsphase dauert, umso länger dauert es auch, bis man sich davon wieder erholt. Dieses Nicht-Abschalten-Können, das beeinträchtigt dann eben auch die Qualität des Schlafes. Man ist weniger ausgeruht und in Folge eben auch schneller wieder überlastet. Es ist ein gefährlicher Kreislauf. Und dann dauert es nicht mehr lange, und kurzfristige Beanspruchungsfolgen wie Muskelschmerzen, Dinge, die jeder von uns kennt, werden langfristig zu Erkrankungen des Stütz- und Halteapparates. Kurzfristige und wiederholte Ermüdungserscheinungen, wenn langfristig zu permanenter Erschöpfung oder Unzufriedenheit und gelegentliche Leistungsschwankungen zu chronischem Leistungsabfall. Man ist ja ganz, ganz schnell in einem Teufelskreis.
7: Das sind nun schon durchaus Dinge, zum Beispiel Erkrankungen des Stütz- und Halteapparats, die zu Krankschreibungen führen. Das müssten doch dann auch die Arbeitgeber merken.
8: Klar merken das die Arbeitgeber. Vielleicht an dieser Stelle noch ein paar Zahlen. Seit 2006 haben die Vielzeiten je Pflichtmitglied der Betriebskrankenkassen um rund 30 Prozent zugenommen? Wiesen die Beschäftigten im Jahre 2006 durchschnittlich noch zwölf Krankheitstage pro Jahr auf, sind sie mittlerweile bereits über 16 Tage krankgeschrieben.
7: Das sind drei Wochen.
8: Ja. Und als Hauptursache ist eben immer häufiger Stress der Grund für die Fehlzeiten. Zudem kommt noch hinzu, dass auch zahlreiche Beschäftigte trotz einer Erkrankung zur Arbeit gehen und gerade dieses Verhalten langfristig negative Folgen für die Gesundheit der Betroffenen haben kann.
0: NCI immer am ersten Mittwoch im Monat. Auch bei den Verdi-Frauen ging es um Probleme am Arbeitsplatz. Dagmar Fries Zitiert aus der Checkliste der zehn wichtigsten Mobbingerscheinungen und deren üblen Folgen.
5: Guten Abend, Sie hören Radio Lora München auf der 92.4 Megahertz. Heute senden wieder die Verdi-Frauen und seit einer guten Dreiviertelstunde sind wir beim Thema Mobbing und Konflikte. Nun ist es so, Dagmar, du hast dich ja sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Wie sind eigentlich die wichtigsten Merkmale vom Mobbing? Wie kann man herausfinden, dass das, wenn das gebündelt auftritt, jetzt vielleicht doch Mobbing sein könnte.
4: Also es gibt eine Art Checkliste. Da sind die zehn wichtigsten Mobbing-Handlungen aufgef Mobbing aufgeführt. Weit vorne, mit großem Abstand, weit vorne liegen Angriffe gegen die Arbeitsleistung und das Leistungsvermögen. Und zwar Versuche, Betroffene in Richtung Schlechtleistung, Fehler. Frustration zu treiben, sei es durch Manipulation, auch Sabotage, auch Missbrauch des Weisungsrechts und so weiter. Dann gibt es äh, Angriffe gegen das Arbeitsverhältnis, es wird also direkt und ohne Anlass auf die Kündigung hingearbeitet. Auch destruktive Kritik gehört dazu, chronische Entmutigung, pauschale Kritik und vor allen Dingen demütigende Kritik. Weiterhin sind zu nennen Angriffe gegen die soziale Integration. Dazu gehören auch räumliche und oder soziale Isolation, also jemanden, in ein völlig weit abgelegenes Büro abzuschieben, ignorieren, anschweigen, ins Leere fallen lassen. Angriffe gegen das soziale Ansehen im Beruf, gezielte Verleumdung, lächerlich machen, blamieren, Angriffe gegen das Selbstwertgefühl, demütigende Behandlungen, ausnutzen persönlicher Schwächen. Einiges davon haben wir ja in den Spielszenen um Harald vorhin gehört. Es kommt auch vor, dass Schreck, Angst und Ekel erzeugt wird. Also Phobien werden ausgenutzt. Es wird versucht, den Betroffenen einzuschüchtern, Panik zu schüren. Das kann auch bis zu Angriffen, gegen das Privatleben gehen, also nächtlicher Telefonterror und ständiges Abwerten von Überzeugungen, Interessen, äh, ja. Angriffe gegen die Gesundheit und die körperliche Unversehrtheit. Auch das kommt vor. Es gibt häufiger körperliche Übergriffe oder auch die gezielte Anordnung gesundheitsschädlicher Tätigkeiten. Und dann der ganze Punkt der unterlassenen Hilfeleistung. Äh, bei Vorgesetzten kann man sagen, Duldung von Mobbing-Vorgängen, das ist eine unterlassene Hilfeleistung, aber auch Kolleginnen und Kollegen machen sich schuldig, wenn sie verharmlosen und lächerlich machen oder auch einfach nur wegschauen. Zur Erinnerung nochmal, all das sind Handlungen, die wiederholt durchgeführt werden müssen über einen längeren Zeitraum. Und dann ist es eindeutig Mobbing.
9: Ja,
5: und was kann man jetzt äh, machen eigentlich gegen diese Mobbing-Horror-Angelegenheiten? Was können die Betroffenen tun? Was für rechtliche Möglichkeiten haben Sie? Äh, es gibt einige rechtliche Möglichkeiten, wobei man sagen muss, eine
4: reine gesetzliche Regelung zum Mobbing gibt es nicht, auch bislang im Bundesgebiet, keinen einzigen Tarifvertrag. Dennoch haben aber Betriebs- und Personalräte Rechte, sogenannte, das fällt unter die sogenannten Kollektivrechte. Betriebs- und Personalräte haben ein Initiativrecht zum Abschluss einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung. Die kann notfalls auch über die Einigungsstelle erzwungen werden. Im Betriebsverfassungsgesetz ist die Grundlage der § 87 und im Bundespersonalvertretungsgesetz der § 75, das läuft also jeweils über die Betriebsordnung und Verhalten der Beschäftigten. Okay. Allerdings muss man sagen, dass im Bayerischen Personalvertretungsgesetz der Betriebsrat nur ein Mitwirkungsrecht hat und kein Erzwingungsrecht.
5: Aber die können einen da entlasten? Also ja.
4: Quasi. ja. Es gibt äh, noch Ansatzpunkte über das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz und so weiter. Das individuelle Vorgehen, also wenn einzelne Betroffene etwas unternehmen wollen und zum Beispiel keine betriebliche Interessenvertretung da ist, da hatten, hätten sie natürlich ein Beschwerderecht an die betriebliche Interessenvertretung, aber wenn keine da ist, bleibt eigentlich nur eine Privatklage. Wobei in Bayern die Regelung, die gesetzliche, so ist, dass das nur nach einem Sühnetermin zwischen Opfer und Täter passieren kann diese Privatklage, sonst wird man sie,
5: ganz schön stark ja, sein. Ja, sonst wird sie gar nicht erst zugelassen.
4: Und das mhm. ist auch riskant, denn äh, die Sorg also ist sehr sehr hohe Sorgfalt notwendig, denn die Beweislast hat man selber als Betroffener. Und äh, das ja, wie du sagtest, äh, braucht einfach eine ganz große Stärke, äh, dass man sowas überhaupt durchhält. Mhm. Ähm, Dringend nötig ist da eine Einzelfallbeurteilung und eine Hilfestellung, Beratung durch Fachleute. Genau,
5: und wo bekommt man jetzt da Beratungsmöglichkeiten, weil das ist, glaube ich, der erste wichtigste Schritt, ja? Es gibt in München
4: eine ganze Reihe von Beratungsstellen, in, äh, als erstes würde ich anführen, die Mobbingberatung von Verdi München, dann haben die... Ähm, Katholische Arbeitnehmerbewegung, katholische Betriebsseelsorge, ebenso wie der kirchliche Dienst in der Arbeitswelt äh, bieten Beratung an. Dann gibt es noch von der AOK eine Mobbingberatungsstelle und es gibt Angebote der Stadt München und einige Selbsthilfegruppen. Wenn man es einfach mal googelt, Mobbingberatung Bayern oder München, dann stößt man auf eine ganze Reihe von Adressen und Ansprechpartner, Ansprechpartner und Partnerinnen. Oder wir stellen unsere Auflistung gerne zur Verfügung. Man kann sie äh, auf der Website der Verdi-Frauen München abrufen. Die Adresse ist verdi münchen aktive gruppen Verdi-Frauen München. Dort findet man dann Adressen, Anschriften, Telefonnummern. Ja, das ist doch mal
5: super.
0: Die Sendung der Verdi-Frauen immer am zweiten Mittwoch im Monat.
10: Jede ehrliche Arbeit hat den gleichen sittlichen Wert und Anspruch auf angemessenes Entgelt. Männer und Frauen erhalten für gleiche Arbeit gleichen Lohn. Artikel 168 Bayerische Verfassung
1: Flora München, 924 Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
0: Der Verein München ist bunt war im Vorfeld der großen Demonstration gegen Neonazis in München als Mitveranstalter in der Sendung Spektrum vom 11. April von großem Interesse. Es geht danach gleich über in die Berichterstattung von der Demo aus türkischer Sicht in der Sendung Munich FM von Seki Gensch vom 15. April.
10: München ist bunt. Der Name ist ja schon alleine ein Motto, was man nicht so häufig hört. Aber wann wurde der Verein gegründet und mit welchem Ziel?
11: Der Verein selber wurde äh, gegründet 2010, ähm, sozusagen im Zusammenhang mit wieder mal einem geplanten Demonstrationszug der Neonazis durch München Fürstenried West vorbei an einem Asylbewerberheim. Und hier haben wir uns Lokalpolitiker vor Ort zusammengetan und wollten eben ein klares Zeichen setzen, dass auf Straßen Münchens kein Platz für Neonazis ist. Und im Zuge der Vorbereitung dieser Protestaktion, äh, die ausgesprochen erfolgreich war, wir konnten verhindern, dass die Nazis durch unseren Stadtbezirk ziehen, ähm, ist dieser Verein eben gegründet worden.
10: Dieses Verhindern der Umzüge, das ist ja ein Problem, was die Bürger auch aufregt. Die Neonazis oder die Rechtspopulisten stehen ja unter dem Schutz der Polizei und der Justiz. Und man hat das Gefühl, man steht dem Ganzen so hilflos gegenüber. Ähm, ja, München ist bunt, ist natürlich eine, ein Verein, der viele Menschen dagegen organisieren kann. Aber haben Sie das Gefühl, dass Sie damit was erreichen? Ja, also auch hier ein klares Ja.
11: Im Zuge dieser, äh, dieser Vereinsgründung und dann der Vereinsaktivitäten konnten wir schon mehrfach viele, viele Menschen für Gegendemonstrationen mobilisieren, sei es äh, im November 2010 oder äh, letzten Herbst im Oktober am Goetheplatz. Auch dort waren weit über 1000 Menschen auf der Straße, um Nazis klar und deutlich zu sagen, es gibt keinen Platz in München für Nazis und für rechtsextremes und rechtes Gedankengut. Das ist vor allen Dingen, glaube ich, eben auch dem Engagement des Vereins zu verdanken, im Sinne, dass wir versuchen, ein breites Bürgerspektrum auch anzusprechen. Und auch klar zu sagen, nicht die Nazis werden geschützt durch Polizei und Staatsgewalt, sondern eher immer unter dem Aspekt der Meinungsfreiheit. Und solange eben nicht Organisationen, die verboten sind, diese Demonstrationen anmelden, ist es natürlich für die Polizei sehr schwierig, denn Demonstrationen fallen unter das Meinungsfreiheitsgesetz und sind nur unter ganz, ganz, ganz speziellen Auflagen zu verbieten. Aber was natürlich versucht wird, gerade auch von der, München, von der Landeshauptstadt München, diese Demonstrationen der Nazis mit starken Einschränkungen oder Auflagen, insbesondere eben keine Fackelzüge oder nicht an historisch wichtigen und bedeutenden Orten stattfinden zu lassen,
10: das ist durchaus schon hier auch ein Signal der Landeshauptstadt München. Die ähm, Neonazis, nennen wir sie mal so, haben ja ein ganz tolles Rezept entdeckt, nämlich äh, die Anmeldung erst am Schluss des Vorabends und dann für den ganzen Tag über. Und der Widerstand dagegen, ja, der hat so seine Schwierigkeiten, weil meistens wird dann zu spät erfahren, dass sie da irgendwo stehen werden und dann auch von 9 Uhr bis 16 Uhr. Mhm. Wer stellt sich da den ganzen Tag daneben und pfeift und macht oder klärt auf die Menschen, die vorbeigehen und versucht sie also nicht an die Stände der Rechtspopulisten gehen zu lassen und Unterschriften zu leisten. Wie ist denn das praktisch handelbar? Ja.
11: Also es ist in der Tat eine große Aufgabe, die zurzeit von der Zivilgesellschaft zu leisten ist, denn die, sie nannten sie Rechtspopulisten. Ich, würde das, ich empfinde das schon fast als zu verharmlosen, denn es sind keine Populisten, es sind Menschen, die, die Rassismus und Menschenverachtung sehr, sehr stark propagieren. Und wir alle wissen, wo das hinführt. Wie gesagt, diese, diese Rechtspopulisten melden zurzeit praktisch wöchentlich, und nicht nur an einem Tag ihre Infostände oder Demonstrationen an. Aber die Zivilgesellschaft hat sich unter anderem unter ähm, Beteiligung des Vereins München ist Bund auch sehr stark vernetzt in der letzten Zeit, um eben insbesondere dieser, dieser Häufung an Infoständen auch entgegenzutreten. Und sie werden heute keinen einzigen Infostand mehr der Rechtspopulisten finden, wo nicht eben auch Engagierte und aktive Bürgerinnen und Bürger Münchens klar hier Stellung beziehen und äh, diese diese Menschenverachtenden äh, rassistischen
10: Tiraden unwidersprochen lassen. Das Thema der Nazis hat sich ja in letzter Zeit auch ähm, zum Beispiel auf den Moscheebau oder verschiedene Kulturzentren sehr äh, versteift. Eigentlich ist es doch so, dass diese ganzen ähm, tja, Bauten überhaupt nicht stattfinden oder nicht dort an diesen Plätzen. Ist denn die Öffentlichkeit da nicht ähm, ausgiebig aufgeklärt worden? Ja, ähm, aber
11: leider ist es manchmal mit Lügen so, wenn sie oft genug wiederholt werden, setzen sie sich in den Köpfen der Menschen fest. Äh, und es ist natürlich völliger Blödsinn, dass eine Moschee am Stachus gebaut wird. Das war auch so nie geplant. Es gab Überlegungen in der Nähe, aber diese Überlegungen sind mittlerweile vom Tisch. Von dem her ist es umso ja, verwerflicher, einfach noch hier weiterhin dieses Thema aufzugreifen in der Form. Und es ist im Prinzip auch nur ein Vehikel. Man möchte eben mit einer entsprechenden Empörung in der Bevölkerung an die Bevölkerung, an die Mitte der Gesellschaft, wie es so heißt, herantreten, um hier Ressentiments noch weiter zu schüren, um Ängste zu schüren, Sie haben das gesagt, Ängste vor anderen Kulturen. Und dabei wird völlig vergessen, dass wir gerade in München eine, ein buntes und vielfältiges München haben, eine sehr vielfältige Gesellschaft, die wir auch alle als Bereicherung empfinden, die auch eine Stärke Münchens ist. Und äh, Deswegen müssen wir uns umso mehr auch wehren gegen diese gegen diese Verunglimpfung insbesondere der Muslime und diese Gleichsetzung von Muslim, Islamist und Terrorist. Wir haben weit mehr als 300.000 Menschen mit Migrationshintergrund in München lebend. Da ist ein Großteil davon muslimischen Glaubens. Und es ist einfach nicht richtig und nicht in Ordnung und entbehrt auch jeder Grundlage, diese Menschen als Islamisten oder Terroristen zu diffamieren und hier diese Ängste
10: zu schüren. Frau Wengatz, zum Schluss möchten wir natürlich noch die Gelegenheit ergreifen, auf die nächsten Veranstaltungen hinzuweisen, wo Sie wieder aufrufen zum Aufstehen gegen rechts. Wann ist denn die nächste Veranstaltung?
11: Also wir rufen für die nächste Veranstaltung zusammen mit vielen, vielen anderen Organisationen äh, auf und die wird sein am Samstag, den nächsten Samstag, den äh, 13. Entschuldigung, ähm, die wird stattfinden am, um 13 Uhr am Stachus und hier geht es vor allen Dingen auch um, das, um, um die Solidaritätsbekundung der Opfer der NSU-Morde. Es wird eine sehr große Demonstration sein. Es werden mehrere tausend Teilnehmer erwartet. Und ich kann also auch nur an die Hörerinnen und Hörer appellieren, am Samstag mit dabei zu sein.
7: Ibrahim und Namuk kommen aus Mölln und haben den Anschlag den Brandanschlag überlebt, als Kinder und Zeuglinge. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr da seid.
3: Hallo. Danke, dass Sie da sind. Schön, dass Sie alle da seid. Ich bin Namuk Arstan, ein Opfer aus Mölln. Und zwar, ich wollte danken, dass ihr alle hier seid und ich begrüße die Opfer aus dem nsu morden Danke. Genauso wie mein Bruder möchte ich auch danken, dass ihr alle hier seid und dass ihr uns unterstützt bei unserem Weg, den wir gegen Rechts und gegen Faschisten machen. Ich bedanke mich bei Frau Redes die versucht hat, ihren Mund zusammenzunehmen und eine, ein, eine Rede hier zu halten. Ich bedanke mich auch bei Fatima Shimchek Gamze kubasch die auch versuchen, mit ihren Mitteln zu reden, weil wir Opfer sind keine Statisten. Wir Opfer sind die Hauptzeugen des Geschehenen. Wir müssen reden, wir dürfen nicht Mundtot in diesem Land gemacht werden. Ich als Opfer und Überlebende von Mölln 1992 weiß es noch ganz genau, wie es war, als ich sieben Jahre alt war und ein Kind war und mir die ganzen Vorwürfe anhören musste. Ein Opfer muss sich keine Vorwürfe anhören. Ein Opfer äh, muss, muss Klar, Klarheit haben und muss äh, Vertrauen in diesen Staat aufbauen können. Das existiert leider nicht. Es existiert kein Vertrauen in diesem Staat von uns aus. Und es wurde schon heute dreimal genannt, dass 19, äh, 1990 die äh, neonazistischen und rassistischen Anstrengungen auf äh, Ausländer verübt werden und Ausländer sterben, das stimmt nicht. Es hat schon 1985 angefangen, ramazan Abdi wurde von vier Neonazis in Hamburg zusammengeschlagen und umgebracht. Das wird immer wieder vergessen. In den 80er Jahren hat es angefangen. Ich sag mal so, es gibt eigentlich keine Zahl. Es hat in diesem Land noch nie aufgehört, dass die Neonazis Ausländer umbringen. Deswegen fordere ich, alle Opfer und Überlebende zu sprechen. Wir, wie gesagt, sind nicht die Statisten, die einfach mit dabei sind. Wenn wir nicht reden, wenn wir nicht versuchen, irgendwas zu sagen, dann wird es unter den Teppich gekehrt. Dann wird es vergessen, wie bei Ramazan Abuji. Wir wollen nicht, dass unsere Geschichten vergessen werden. Wir möchten, dass jeder weiß, dass wir weiterleben und dafür kämpfen, dass in diesem Land Rechtsextremismus ausstirbt. Yeah! Ich bedanke mich, danke, dass ich hier war und ich, ich hoffe, das wird eine sehr gute Demo. Ich sehe schon, dass so viele Menschen angesammelt sind. Vielen Dank, dass Sie hinter uns seid und solidarisch mit den Opfern sind. Danke.
12: Guten Abend, liebe Zuhörer. Ja. Hier ist Radio Laura 92.4 münchen Ich habe am Telefon Frau Nükhet-Kövran und wir werden über die Demo am Samstag, am 13. April sprechen. Frau Kövran, können Sie sich bitte kurz vorstellen?
6: Also ich heiße Nükhet-Kövran. Ich lebe seit über 30 Jahren in München. Ich bin Vorsitzende des Ausländerbeirates der Landeshauptstadt München.
12: Aber was ist am Samstag, den 13. April passiert?
6: Also es war eine große Kundgebung gewesen und der Bündnis hat deutschlandweit ein einen Aufruf gemacht. Gegen Nazi-Terror haben sie eben eine große Demonstration organisiert und da hat eben auch Ausländerbeirat offiziell teilgenommen.
12: Wie kam es zu diesem Demo, die Idee? Warum hat man diese Demo organisiert?
6: Also in Deutschland allgemein steigt eben Rassismus nach oben und es geht seit 2011 November haben wir eine Tatsache, dass eben Menschen innerhalb sieben Jahre lang kaltblütig ermordet wurden und da ist ist dann eben zum ersten Mal hat sich herausgestellt, dass eben Verfassungsschutz auch zum Teil weggeschaut hat oder nicht genau drauf hingeschaut hat und es gibt eine Staatsversagen in dieser Sache und deshalb wollte man ein Zeichen setzen vor dem 17.04. Da ist dann eben Prozess beginnt, da wollten alle Demokraten und Linke Bündnis und außenbeirat und deutschlandweit Menschen ein Zeichen setzen, dass sie sich gegen diese nazi
12: Also es geht um Rassismus, es geht um die Nazi-Morde und es geht um diesen Prozess. Was ist denn das für ein Prozess? Wir wissen alles, dass es in München stattfindet, aber das hat ja einen langen Schatten auch schon nach sich gezogen. Äh, Dieser Prozess, was passiert denn da?
6: Also da werden wir alle eben miterleben, was passierte und also ich bin persönlich sehr emotional drauf zurzeit über diesen Prozess, weil eben Zeit Terroristen leben nicht mehr, die sind tot, die haben sich umgebracht oder ermordet oder man weiß es auch nicht so ganz genau und die Unterlagen wurden ihm verbrannt und eine Frau sitzt in Untersuchungshafen, die redet nicht und vier weitere werden dann verklagt und äh, die reden auch nicht. Wie so ein Prozess mit allem drum und dran ganz zum Schluss ausschauen soll, das werden wir alle erleben.
12: Also es sieht nach, ja, Verschwörung aus, es sieht nach, aber es gibt auch Tatsachen, es sind zehn Menschen ermordet worden. Was ist eigentlich mit deren Angehörigen? Kümmert sich auch jemand auch um die?
6: Also meines Erachtens, was ich alles mitverfolge, wird vom Staatseite aus viel gesagt, aber getan ist es nicht. Neuestes Beispiel ist es eben, diese Familien wurden nicht einmal finanziell unterstützt, dass sie dann nach München kommen und dann sich bei dieser Klage beteiligen. Deshalb haben sich dann zwei große Kirchen, katholische und protestantische, dann. Kirche haben sich eingeschaltet die haben dann, katholische Kirche hat sogar Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, damit sie dann eben eine angemessene Übernachtungsplatz bekommen. Die jeweilige Kirche haben sich dann auch mit, einem, mit einer hohen Geldsumme sich beteiligt, damit diese Familie sich in München aufhalten können. Und das ist dann eben ein Armutszeugnis, was eben äh, unserer um der Startseite geht.
12: Gut, es gibt sehr viele Veranstaltungen, sehr viele Aktionen hier und eine davon war die Demonstration. Wie kam es und wie hat sich diese Demonstration organisiert und wo sind Sie denn beteiligt gewesen?
6: Also diese Organisation wurde deutschlandweit aufgerufen. Das nennt sich Bündnis NSU und die stellt sich gegen Naziterror. und wir haben eben als Außenbeirat München erfahren, dass eben so einen großen Aufruf gibt und mein Kollege Herr Hamadou ist sehr aktiv, auch politisch sehr aktiv und dann ähm, ja, er hat diese Sache den, zu dem Beirat reingebracht und äh, ich habe mich als Vorsitzende eingeschlossen und wir haben das Thema zum Ausländerbeirat reingebracht und das hat dann große Zustimmung bekommen und deshalb haben wir uns auch bei, dieser, äh, bei dem Aufruf äh, offiziell teilgenommen und deshalb sind wir auch sehr dankbar im Namen des Ausländerbeirates, dass eben Bündnis NSU sich so weit ausgedacht hat und deutschlandweit einen Aufruf gemacht hat und auch in München so einen erfolgreichen Demonstration organisiert haben.
0: jeden Donnerstag um 17 Uhr, Monich FM immer montags 21 Uhr. Und noch einmal zur Demonstration. Nicole Golke, Abgeordnete der Linkspartei, stellt in einer Veranstaltung am Vortage die unselige Verknüpfung von NSU-Tätern und Dunkelmännern des sogenannten Verfassungsschutzes dar.
3: Die Demonstration startete um 13 Uhr am Stachus und zog über mehrere Stationen bis zum Marienplatz, wo die Schlusskundgebung stattfand. Laut Pressesprecher des Bündnisses nahmen 10.000 Menschen an der Demonstration teil. Die Polizei spricht von 5.500 Teilnehmern. Anlässlich der Demonstration am Samstag fand am Freitag, den 11. April, eine Fraktion-vor-Ort-Veranstaltung der Linken im Münchner eine Welthaus statt.
9: Ja, im Namen der Fraktion Die Linke im Bundestag möchte ich äh, Sie und euch ganz herzlich zu der Veranstaltung begrüßen. Und ich freue mich natürlich, dass Interesse an dem Thema so groß ist. Ich bin Nicole Golke und ich werde heute Abend die Veranstaltung ein bisschen moderieren. Fünf Tage vor Prozessbeginn gegen den NSU hier in München gegen Beate Zschäpe und andere Unterstützer des nationalsozialistischen Untergrundes und einen Tag vor der antifaschistischen Demo. Unter dem Motto gegen Naziterror, staatlichen und alltäglichen Rassismus und für die Abschaffung des Verfassungsschutzes wollen wir mit dieser Abend- und Diskussionsveranstaltung ja einen Beitrag zur Debatte beisteuern. Die Enthüllungen zur Mordserie der sogenannten Zwickauer Terrorzelle, NSU, seit dem November 2011, haben wirklich Abgründe der vergangenen Dekade aufgemacht. Und ich glaube, selbst diejenigen, die selber vielleicht in faschistischen Zusammenhängen sich selber verorten und da auch über Jahre und Jahrzehnte aktiv waren, selbst diejenigen sind von dem Ausmaß und von der Tatsache, wie lange das Unerkannt stattfinden konnte, doch noch erschüttert worden. Wir reden von zehn Morden, von mindestens drei Sprengstoffattentaten mit über 30 Verletzten, von über 20 Raubtaten und weiteren Straftaten, insgesamt von über 30 Kapitalverbrechen. Und in den letzten Monaten, in denen dann die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse tagten, im Bundestag und in den Länderparlamenten in Bayern, Sachsen und Thüringen, Wurden quasi ja wöchentlich, kann man fast schon sagen, Details und Zusammenhänge zutage gefördert, die eigentlich nur den Rückschluss zulassen, dass der Staat bzw. staatliche Behörden selbst rassistisch und rechtslastig agierten, dass strukturell durch das V-Leute-System Helfer des NSU gedeckt wurden und dass letztendlich auch so, ja, so eine Stärkung der Naziszene folgte. Bei der irrwitzigen Zusammenballung von Irrtümern, Inkompetenzen und falschen Analysen bis hin zum Wegschieben von offenkundigen Beweismitteln und dem seriellen Vernichten und Schreddern von vorhandenen Beweisen, weil diese vielleicht eine Verstrickung von Beamten belegen könnten, ist es schwer, nicht von einem strukturellen und systematisch bedingten Problem auszugehen. In Bayern laufen viele Fäden dieser Geschichte zusammen. In Bayern wurden mindestens fünf Morde verübt. Der NSU unterhielt zur bayerischen Neonazi-Szene Kontakte. Im Januar 1994 trafen sich, soweit bislang bekannt, NSU-Mitglieder das erste Mal in Bayern. Mit Mandy Struck hat mindestens eine der identifizierten NSU-Helferinnen und Helfer jahrelang in Bayern gewohnt. Uwe Mundlos stand vor seinem Abtauchen in direkten Kontakt zu Kai Dalek aus Oberfranken, einem führenden nordbayerischen Neonazi und gleichzeitig V-Mann des Bayerischen Verfassungsschutzes. Aber selbst nachdem all dies auch in den Untersuchungsausschüssen zur Sprache gebracht wurde, und es wurde ja vielfach auch schon vorher von zum Beispiel antifaschistischen Zusammenhängen beleuchtet, selbst nachdem all dies dann zur Sprache kam, wird die Gefährlichkeit der gewaltbereiten extremen Rechten in Bayern ignoriert. Im aktuellen, heute veröffentlichten Jahresbericht des Bayerischen Verfassungsschutzes Steht, ich zitiere: Bislang konnten keine tatsächlichen konkreten Erkenntnisse gewonnen werden, dass das NSU-Trio zur Vorbereitung seiner Taten Helfer oder Mitwisser aus der rechtsextremistischen Szene in Bayern hatte. Das ist genau unglaublich und ein Skandal, denn faktisch verhält es sich so, dass bayerische Behörden Hinweise auf eine neonazistische Mordserie lange ignoriert haben, in falsche Richtungen ermittelt haben, die Sonderkommission BAO Bosporus die 2006 mit 50 Beamtinnen und Beamten in Nürnberg eingesetzt wurde und irgendwann sogar auch die richtigen Fragen stellte, wurde vom Bayerischen Verfassungsschutz oder besser eigentlich vom Inlandsgeheimdienst ausgebremst. Stattdessen wurde weiter im Umfeld der Opfer ermittelt. Man folgte der rassistischen These von den sogenannten Dönermorden, eine der größten polizeilichen Sonderkommissionen, die es je in der Bundesrepublik gegeben hat, diese BAO Bosporus, konnte so keinerlei Ergebnisse erzielen. Und durch die rassistisch konnotierte Ermittlungsarbeit der Behörden wurden aber im Gegenteil die Opfer zu Tätern gemacht, ihre Familien und das persönliche Umfeld diskreditiert. Und es mutet dann ziemlich befremdlich an, wenn dann wiederum heute eben im aktuellen Verfassungsschutzbericht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz besonders gedankt wird. Da heißt es dann, neben Ihrem Engagement in der täglichen Sachbearbeitung beteiligen Sie sich auch intensiv an der Aufarbeitung der NSU-Verbrechen. Und das ist so weit von dem entfernt, was wahrscheinlich auch die Angehörigen der Opfer empfinden, dass, ja, dass es nicht nur unfassbar unsensibel ist, was da passiert, sondern eben auch zeigt, wie wenig man eigentlich politisch verstanden hat.
0: Die soziale Welt, immer am Mittwoch, 17 Uhr. Wie schon so oft unterhielt sich in der Sendung Rainbow Magazin Otto Schlichtmeier mit Bernhard Fricke von David gegen Goliath. Die Organisation wurde anlässlich der Tschernobyl-Katastrophe vor 27 Jahren gegründet, und feierte gestern am Marienplatz Geburtstag.
13: Wasser, eine Lebensquelle, eine natürliche äh, Ressource, die eigentlich zu den Grundversorgungen gehört. Und man hat ja festgestellt, in den Ländern, wo Wasser privatisiert wurde, oder auch in den Städten, wo Wasser privatisiert wurde, in England oder in Berlin, da hat die Wasserqualität wirklich abgenommen und deswegen kann man jetzt nur hoffen, dass die EU von den Plänen abstand nimmt.
1: Also wir haben, wir haben gerade, Sie haben Frankreich jetzt vergessen, wo die, Wasser, wo die Wasserprivatisierung sehr weit fortgeschritten ist. Es geht natürlich bei all diesen Projekten Privatisierung geht es vor allen Dingen um Geld, es geht um Kommerzialisierung, es geht um Profite und Gemeingüter wie Wasser, wie der öffentliche Verkehr, wie der Wald. Das sind Güter, die nicht privatisiert werden dürfen, wo primär der Profit, dass also eine, eine Gewinnmaximierung im Mittelpunkt steht, sondern das sind Güter, die dem Leben äh, dienen. Das heißt, dem Leben dienen, den Menschen dienen, den Tieren und den, den Pflanzen. Die Privatisierung bedeutet immer, das haben wir bei der Eisenbahn gesehen, auch bei den Wasserbeispielen. Es, werden die, ähm, es wird weniger investiert in die Erhaltung der Wassernetze. Die Wartungsintervalle, die werden, werden die verlängert, und die die Menschen, die beschäftigt sind, die bekommen weniger Geld. Die alten Verträge werden mit aufgelöst. Es wird also da wird es als ein Erfolg angesehen, wenn ein Wasserunternehmen große Gewinne macht, und es wird nicht als ein Erfolg angesehen, wenn die Menschen, wenn die Tiere, die Pflanzen eine wunderbare Wasserversorgung haben mit diesem Stoff. Es war ja in Frankreich dieser ähm, Film, der gezeigt worden ist, von einem Mitglied aus dem einem großen, dem größten wasserwirtschaftlichen Unternehmen, der ähm, wo ein Film gedreht worden ist, ein Dokumentarfilm über die Machenschaften französischer mhm. Wasserkonzerne ähm, und wo das Gericht die Versuche dieser Konzerne, diesen Film, die Ausstrahlung des Films zu verhindern, wo die jetzt gerade glücklicherweise erfolgreich gesche ähm, gescheitert sind. Mhm. Frankreich zeigt ganz deutlich dieses Beispiel, Wasserprivatisierung ist einfach schädlich und schlecht für die Menschen, die Tier und die Pflanzen. Deshalb Aber ich das in die Wasser, Stichwort das
13: ähm, Privatisierung ansprechen, ist ja gerade in München oder in Bayern aktuell äh, die, der Wohnungsbestand der Tochtergesellschaft der Bayerischen Landesbank, der wird jetzt auch also veräußert. Äh, man hat die Kommunen sitzen lassen mit ihren Gegenangeboten, äh, obwohl Wohnen ja auch ein Grundbedürfnis ist.
1: Also, Freistadt Bayern vor dem, jetzt vor dem, äh, vor den Wahlen, das ist absolut kein. Bundesblatt, was sich der Söder und ähm, der, der Seehofer, was die sich da geleistet haben, Wohnen ist ein Grundrecht und gerade in den Ballungszentren wie München wissen wir, dass das Wohnen, da gehen ja heute schon 35, 40 Prozent der Gehälter gehen mit drauf. Die Wohnung, die in einer öffentlichen Hand oder noch viel stärker soziale, menschliche Gesichtspunkte berücksichtigt werden.
13: sich die ja relativ sicher gefühlt haben. Sicher ja. gefühlt
1: haben, gerade die alten Leute, die jetzt zu verkaufen das ist ein völlig falsches Signal, wobei, Sie haben, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, Sie gesagt haben, die Patricia ist ja relativ noch relativ ähm, kooperativ. kooperativ gewesen mit den äh, mit den Mietern, aber sie haben doch ein primäres Interesse privatisiert, Profit zu machen. Das ist. Und im Zweifel ist das dann für das Geld, im Zweifel würden Entscheidungen gegen die Mieter, gerade gegen alte Mieter, gegen, gegen sozial schwächere Personen äh, getroffen werden können, die einfach sich die nicht konkurrieren können. Und
13: die sich gar nicht wehren können, das ist eigentlich dann auch wiederum das soziale Dilemma, dass solche Leute oft ja gar nicht also diese Erfahrung haben, dass sie sich gegen solche Machenschaften wehren können. Nicht?
1: Also das war ein, ein ja. Mit ein, mit einem gelassen. ein asoziales, unchristliches ähm, Geschäft, was der Söder da äh, über die Bühne hat, stattgehen lassen. Diese, dieser Akt einer solchen Unsensibilität, es ging da ja nicht um sehr viel, um sehr viel Geld bei der, bei der Geschichte, der Unterschied zwischen dem kommunalen Angebot und dem Angebot, ähm, jetzt von der Patrizia, von einem privaten Investor, da hätten ja sicherlich in einer solchen Situation, hätten andere Gelder noch mal ähm, ausgeschöpft werden können, auch durch staatliche Kredite. Es ist doch ein Witz, wenn man eine Politik betreibt, man will hier von den Schulden mit runterkommen. Das ist ein hehres Ziel. Auf der anderen Seite gibt der Freistaat so viel unsinnige Summen von Gelder aus, wie für die Finanzierung der, für das Löcherstopfen bei der Landesbank. Das für sinnvolle Investitionen. Da würde der Bürger das in jedem Fall, wie in dem Fall mit der Wohnung, wenn da der Freistaat Bayern diese Gelder, diese relativ bescheidenen Gelder, wenn er die aufgebracht hätte, hätte er großes Lob der Bürger bekommen. Das hat er in dem Fall nicht gemacht. Ja,
13: der der EU-Kommissar Barnier hat ja noch gesagt, also es hindert den Freistaat ja überhaupt niemand daran, selber die Wohnungen zu übernehmen, mit einer eigenen Tochtergesellschaft. Das Problem lag ja nur bei der Landesbank. Die Landesbank, eine Bank darf also nach EU-Vorstellungen eben nicht auf so einen großen Wohnungsbestand setzen. Da hätte die,
1: die, die, neue die Freistaat
13: das übernehmen können, zum Beispiel auch über die Landesstiftung, die sich jetzt, glaube ich, zum Teil sogar bei dem Deal da beteiligt. Äh, da hätte die der Freistaat hier. das genauso äh, machen können. Und äh, damit wäre also das Problem vielleicht also mindestens auf eine absehbare Zeit leichter zu lösen gewesen, gerade bei den Leuten, die genau in diesen Wohnungen äh, wohnen, die meistens schon ein hohes Alter erreicht haben, ist das ja natürlich ein bisschen eine Frage, Es <lacht> klingt jetzt ein bisschen makaber, der Lebenserwartung, wo sich das also dann äh, durch Umsetzen vielleicht selber etwas entspannt und äh, dass der Freistaat dann nicht eingestiegen ist.
1: Also voll rote Karte für Söder und, und Seehöfer, der Wähler, wird, der Wähler wird das im Gedächtnis behalten, ähm, vollgeplatzt.
13: Passen wir mal auf. Ja. Genau, heuer sind die Landtagswahlen im September und da haben alle die Möglichkeit, ihre Stimme entsprechend abzugeben.
0: Das Rainbow Magazin, immer Donnerstag, 19 Uhr.
10: Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen. Erich Kästen
14: Dora München,
10: das freie
14: Radio, montags bis freitags von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92.4, fast rund um die Uhr auf DAB Plus und volle 24 Stunden lang im Internet.
0: Brigitte Meyer begann ihre Afrikasendung am 2. April mit einer anrührenden Poesie
2: aus Simbabwe. Moze Rendende, für deutsche Zungen schwer aussprechbar. Muzerenende, so heißt ein beliebtes Spiel in Simbabwe. Es ist eine Art Rodeln auf Baumstämmen. Der simbabwische Sartirika Chirikikure beschreibt es so. Jeder Junge in meinem Dorf kann dir mit Freude und Stolz beschreiben, wie das Muzerenende-Spiel geht. Man muss einen Baumstamm ohne Äste einen Berg hochschleifen und dann geht es wusch, mit Volldampf den Berg runter, und weiter unten landest du mit einem Plumps, dein Hintern ist zerstunden und blutig, und doch bist du glücklich. Sein Gedicht endet So viele von uns leben ihr Leben schnell und voller Wut, und am Schluss landen sie zerstört, ihre Seele blutend. Adelisha Fairbanks, die jetzt für Save the Children arbeitet, bereitete für das Internationale Rote Kreuz in Großbritannien einen Lagebericht vor. Ihre Analyse macht wenig Hoffnung. Die Regierung ist in der gleichen Position wie ihre Vorgänger. Sie steckt in einer Zwickmühle zwischen den Fundamentalisten von al shabaab den internationalen Interessen von USA, UNO und Amazon und schließlich dem eigenen Volk, das jeder Autorität misstraut. Einerseits sehnen sich die Menschen nach Recht und Ordnung und sympathisieren daher mit den Islamisten, weil diese durchgreifen gegen Korruption sowie die sich verbreitenden Entführungen und Raubüberfälle. Doch wie die Mehrheit der Somalis denkt, weiß keiner. Was diese Unsicherheit für die vor Ort operierenden internationalen Hilfsorganisationen bedeutet, zeigt eine Veröffentlichung von Ärzte ohne Grenzen. Danach haben Hilfsorganisationen keine leichten Entscheidungen zu treffen. Einige möchte ich hier erwähnen. Zum Beispiel sollen Hilfsorganisationen Bestechungsgelder zahlen, um an Ort zu gelangen, wo Menschen dringend Hilfe brauchen, und wenn ja, wie viel? Wie sieht es mit der Sicherheit für die eigenen Leute aus? Wie hohe Risiken soll eine Organisation eingehen, um helfen zu können? Und schließlich die Frage, wie problematisch ist es, lokale Wachmänner anzuheuern, kurbeln Hilfsorganisationen mit solchen Lohnzahlungen die Kriegswirtschaft an? Eine weitere Herausforderung ist das Spiel mit Autorität und Macht, die eine Hilfsorganisation einer Regierung oder Partei verleihen kann. So haben etwa im Fall von Somalia sowohl die Übergangsregierung wie auch Al-Jabab versucht, Helfer zu kontrollieren, weil diese Kontrolle ihnen weitere Macht gibt, sie somit Machtansprüche stellen können. Keine gute Situation für Hilfsorganisationen, weil weder die Regierung noch die Fundamentalisten unvoreingenommen gegenüber Hilfsorganisationen sind. Die UN haben wiederum versucht, Einfluss auf Hilfsorganisationen auszuüben, indem sie Hilfsgelder entsprechend verteilen, wenn diese die Übergangsregierung unterstützen. Damit geben die Vereinten Nationen ein deutliches Signal. Ihnen ist die Errichtung einer stabilen Regierung wichtiger als unvoreingenommene Nothilfe. Die USA wiederum machen Druck auf amerikanische Hilfsorganisationen, indem sie Gelder zurückhalten, sollten diese für Hilfe in von al shabab kontrollierten Gebiet verwendet werden. Im Jahr 2011 sorgte diese Politik für unzählige Hungertote im von al Shabaab kontrollierten Territorium. Zwar wurden die Regeln angesichts der Hungerkrise gelockert, doch bleibt die rechtliche Lage für US-Hilfswerke unklar. Dies alles zeigt, dass Hilfsorganisationen und ihr Einsatz von vielen externen Faktoren beeinflusst werden. Da werden Helfer sowohl von Al-Shabaab wie auch von den Milizen der Übergangsregierung eingeschüchtert und bedroht. Da üben die Vereinigten Staaten wie die Vereinten Nationen über juristische und finanzielle Hebel Druck aus. Helfer werden instrumentalisiert. Sie sollen den jeweiligen Interessen dienlich sein. Folge ist, dass der humanitäre Einsatz von Hilfswerken nicht so effizient ist, wie er sein sollte. Was ist die Lösung? Hilfswerke in Somalia müssen zurück zu ihren Prinzipien. Sie müssen ihre Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sie können nicht reglementiert werden, wenn sie mit Terroristen sprechen, um Zugang zu Opfern in Krisenherden zu haben. Umgekehrt müssen Regierungen und internationale Organisationen wie die UN, aber auch Interessengruppen auf nationaler und lokaler Ebene den Hilfswerken ihre Unabhängigkeit zugestehen. Und letztlich ist anzustreben, dass Somalier ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, ohne Einmischung von ausländischen Interessen. Die Erwartungen an die neue Regierung in Mogadischu sind somit hoch. Somalia has indeed suffered a lot from the interference of foreign interests over the course of its history. And the country maybe will only get better once foreigners return the power of decision back to Somalis. This recent election is one step in the right direction, but there is still much more to be done. Soweit Adelisha Fairbanks von der Hilfsorganisation Save the Children.
0: Heimat Dienstag, 19 Uhr. Bis September können Sie eine interessante Ausstellung über die 60er- bis 80er-Jahre im Stadtmuseum besuchen. Tilo Ruf war mit seinem Mikrofon bei allen Sonderschauen für Lora vertreten.
14: Wenn man sagt, verändert die Welt, dann ist es meistens sehr nebulös und, und offen. Sie müssen aber bedenken, dass wir eben auf einer Vorgeschichte, nämlich den 60er-Jahren bzw. der zweiten Hälfte der 60er-Jahre aufsetzen, in der, wie bekannt, eine Eruption stattfindet, eine politische, eine soziale, eine humane Eruption, eine Empörung in der Bundesrepublik Deutschland, die sich quasi als eine Jugendbewegung aus den Universitäten, aus den Lehrlingsbereichen, aus Subkulturen heraus entwickelt und hinübergeht in die 70er Jahre als eine politische Gruppierung, als äh, Subkultur, die sich quasi nicht institutionalisieren will, sondern genau gegen den Gedanken des politischen, als formaler, festgesetzter Demokratie in der BRD ein anderes Modell sucht. Und diese Bewegung, zu der eigentlich alle und niemand zählt oder sich zählen kann, hat eine thematische Breite, die unglaublich ist. Wir setzen hier erstmal an mit einer Bewegung in der Kunst, die hinterfragt, was denn Kunst oder was diese Kunst in der BRD für politische Veränderungen leisten kann. Und wir haben hier Verändert die Welt gewählt als eine Phrase, die im, zum Beispiel im Kunstverein thematisiert wird. Und im Kunstverein, wir das Glück hatten, die Ereignisse von 68, 70 wiederzuspiegeln in einem Remake des Protestes dieser Jahre, die Studenten im Kunstverein quasi neu und retrospektiv thematisiert haben als ihre eigene Geschichte. Also eine Selbstvergewisserung dessen, was war, um herauszufinden, wie es denn weitergehen könnte als Bewegung, die sich nicht selber institutionalisieren will, sondern eben als Bewegung, als antiautoritäre Bewegung ihre Ziele suchen muss. Und deswegen steht als zweites, was tun, hier an der Wand die Organisationsfrage. Wie organisiert man unorganisierte und lässt sie sozusagen auf dieser Position, um die Beweglichkeit und die Aktionsmöglichkeiten zu steigern, nachdem man eine Erfahrung gemacht hat, dass im Grunde genommen eine Mehrheit für eine Diskussion über die Gesellschaftsveränderung, ein ganz wichtiges Wort in dieser Zeit, über die Veränderung von Gesellschaft aus sich selbst heraus keine Mehrheit zu finden ist. Wir, wir bewegen uns im Bereich minoritärer politischer äh, Akteure im Vergleich natürlich zur bundesrepublikanischen Bevölkerung und der dort aktiven Institutionen. Es geht darum, diesen als verkrustet und demokratisch eigentlich nicht mehr wirklich aktionsfähigen politischen Rahmen infrage zu stellen und öffentlich Gegenmodelle zu entwickeln, die in die Gesellschaft hineinwirken. Und dort tut sich ein bestimmtes Themenspektrum auf, an dem man ansetzen konnte und das ist in diesem Raum und wenn Sie dieses Schild sehen, als reger Adalbert-Straßenbegehr oder gelegentlicher Besucher, dieses Schild hin letztes Jahr noch dort oben. Wir haben es abgenommen. Wir haben auch bei der Basisbuchhandlung so tief äh, zugelangt, dass wir gebeten haben, dass uns ein Mitbegründer der Buchhandlung, Axel Rühle, für uns, für das Museum, ein ganzes Schaufenster gestaltet. In der Weise, wie ich es schon seit 20 Jahren immer bewundert habe, wie er das macht mit einer Mischung aus Neubuch, antiquarischem Buch, ganz wunderbaren, inkunabeln und völlig ja, durchgeknallten surrealistischen, dadaistischen und was auch immer literarischen Truvaien. Das hat er für uns zusammengestellt und wir konnten sozusagen die Basisbuchhandlung nach ihrem 40. Geburtstag früh verstorben, zu früh verstorben, gleich im Museum wieder auferstehen lassen.
0: Ich hoffe, Sie haben diese Sendung mit Interesse verfolgt. Rückmeldungen von Ihnen würden unser ganzes Team bei LORA sehr freuen. Bis in vier Wochen verabschiedet sich am Mikrofon und für die Sendung verantwortlich Felix Jakowitz.